0: 十四，这些人会往哪里去？冰河融化，的水形成一条大河，湍急的水流沿路带走石头和倒下的树木，冲走表层肥沃的土壤，带走地上的植被和在里头生活的所有生物。不过，村民被迫舍弃的家乡山谷。没有受到可怕的水势清洗，山谷的树叶枯黄掉落，也听不到任何鸟鸣。但有些植物仍然奋力生存，适应这个地方罕见的低温。甚至阿纳斯塔最爱的小花，仍在一度美丽的花圃中活着。山谷受到山脊的屏障。小女孩阿纳斯塔就在某座山峰上沉睡，一睡就是数千年。两位健壮的少年站在山脚，头发一深一浅，看着一颗突出地面的巨大花岗岩，水流过时分成两边。身法少年幸灾乐祸地说：“这些失去理智的人类，活该。”水会在两天内慢慢充实石,石块的底部，最后石块倒下，让致命的河水流入山谷。水会变成湍急的瀑布，冲裂并带走山上的石块，渐渐侵蚀这座山，然后将整座山冲走。从山的右侧过来的水流将这颗巨石冲开后，会流入成型的裂缝，让裂缝越来越大，最后改变水的流向。是啊，如果这个石块在两天后倒下，水在流入山谷后方的斜坡，造成淹水，而在水势趋缓前，危险湍急地流入小安那斯塔家乡的山谷。他接着说：“我真后悔化为人形，我们应该变成强壮的动物才对，顶住这个石块。”好。他居然后悔自己不是强壮的动物。你当然可以化为动物的形体，但你也会变成像动物一样。你这样就不能和人一样讲话，也不会知道石头很快会被冲走。而且你怎么老是在讲家乡的山谷，小安纳斯塔？这对他都没有差别了。他的灵魂已经飞到浩瀚的宇宙了，飞到。是啊，千法少年若有所思的轻声说：“思想已经小心的保存在灵魂之中，梦想也是，意识，伟大的意识。无论如何，它都让冰河停下来了。神的女儿透过感觉理解了人类思想的力量，稍微改变了神的安排。一点也没错，稍微你看看。”你的用词多么含蓄矫情啊！我换个说法，就只改变了一点点，一点点。你呢？说什么？透过感觉理解了神的女儿？神法少年模仿他的语气，后又激动地说：“不管怎样，滚滚洪水都会流入山谷。”追着那群蠢蛋，他们甚至不会怀疑这场灾难的原因正是他们自己。他们的思想和行为导致他们从大自然进到人造世界。他们的渴望虽然才刚刚萌芽，但你我都知道这些渴望对他们自己、对地球，甚至对全宇宙而言会有多大的破坏。为了不让他们受苦，不让他们撕裂地球的空间，根据神的安排，必须在可怕的刻。渴望萌芽初起，摧毁人类。大水会找上他们，汹涌澎湃的洪水、石头倒落的树干和之前还活着的生物的尸体，都会毫不留情的流向他们。他们听到轰隆声时，起先会觉得不对劲而加紧脚步，但随着声音越来越大，他们会在远处看到一座致命的高墙逼近。对他们而言，这将意味着一场全球性的洪灾，所有人会受恐慌侵袭，包括他们的长毛象、猫、小孩和老人。灵魂将会飞往宇宙，只有恐惧留在体内。神法少年讽刺且激动地模仿人类受恐慌侵袭的表情和动作，母亲将婴儿涌入怀中。有人跪在地上，高举双手，苦苦哀求老天保佑；有人用尽最后一丝力气逃跑、尖叫。神法少年开始奔跑、绕圈、哀嚎，脸上露出恐惧的表情。他后来停下来，看着村民离开的方向，说：“我脸色苍白的兄弟啊，你知道这些人会有什么无法避免的命运吗？”这样看来，山上睡着的那个小女孩没有为神的安排带来实质的改变。兄弟，我并不喜欢你这样模拟人类的未来。身为宇宙能量体的我们，可以做点什么？我们不应袖手旁观。如果我们冷漠以对，表示我们根本不存在。如果这种未来无可避免，你喜欢不喜欢又有何妨？神法少年嗤之以鼻。他没听到兄弟回答，于是马上转头，却看到他的前法兄弟已经站在花岗岩下方，用肩膀和双手独立撑起岩石，使岩石两旁的水流变得很小。没有意义又不理性的愚蠢行为。身法少年过了一下才开口，后来又沉默了好一会儿，似乎在想什么。他接着又有力气羞辱兄弟，想证明他的行为毫无意义。这里没有别人，所以没人笑你的行为有多愚蠢。你站在花岗岩下方之前，根本没算过那有多重，水会一直渗进去，不断充实撑起岩石的底部。这表示你越扛越重，你懂吗？你这脸色苍白的蠢蛋！我会靠意志力把自己浓缩成花岗岩的密度，这样我就撑得起来。只要撑两天，我撑得住的。体格壮硕的前法少年说：“哇，好一个我撑得住！浓缩啊，去吧，浓缩成花岗岩的密度。”你有想过脚下支撑的面积吗？现在支撑的面积只有你的两个脚掌大。到了第二天中午，所有重量压在你身上，你就会像花岗岩柱般陷进去，把体积较小的石头挤开。等到陷入的深度极深，水流就会把花岗岩冲到一边。我会伸直双背，这样就能再撑半天。撑是撑得住单，但撑不了半天，顶多一个小时，之后就会发生土石流。这是脑袋不清又固执的人。神的安排自创世以来，从未出过任何差错，这点我很明白。既然人类踏上荒唐的发展道路，最好在路途一开始就让他们沉睡。说不定新的地球文明会了解自己的使命，到时我们也能理解。宇宙会看到新的行为，不是现在这般粗糙的行为。这不是地球第一次透过灾难清理人类累积的脏污了。你救的到底是谁？未来亲手为自己和所有地球生物创造地狱的人类吗？需要我提醒你，技术治理的道路，未来会将他们带往何处吗？需要我提醒你吗？你怎么不说话？哈，你可真行，正在浓缩实话呢。现在讲话有困难了吗？那就不要讲话，很好，就跟石像一样站着，看看你想拯救的人类未来会有什么景象。我一直很欣赏他们，他们身上有最不开化的愚蠢、荒唐和空虚，但你不喜欢看到这些景象。现在就给我好好看，我脸色苍白、实话而动弹不得的,的兄弟。看吧，哦，不得让你先让你听不中听的话。如果离开山谷的那些人没有灭亡，他们将走上技术治理的道路，继续繁衍一代又一代的破坏、摧毁及改变伟大的地球和谐。他们会残害动物，杀死天生为他们服务的动物。他们用完全活生生的材料建造各种没有灵魂的装置。还将这种行为称为工业化、科技发展，让这些词汇具有智慧发展的意义。但这算什么发展呢？他们真的有理智吗？他们的发展理智吗？他们跟疯子一样破坏无可比拟的创造，将自己野蛮的行为称作进步。他们有病，病毒已入侵他们的理智，传染病会吞食全人类。这种病毒比地球万物灭绝还要可怕，对全宇宙造成威胁，而它叫做……你已经知道我要说什么了吧？你常要我不准反复提及，然后掉头就走，但现在你动弹不得，哪儿都去不了，将清洗整个人类文明的就是反智智慧的智。被反制侵袭的人类进入病毒的时空，开始做出愚蠢和可恶程度空前绝后的行为。交谈时还用各种词汇包装这种行为，像是进步、先进、道德、美好、合理、灵性。这算什么发展？不行，没有影像我讲不下去。我这就让你看一下。身法少年在空中画出正方形，里面立刻出现全像投影。全像投影中有栋正在施工的十二层楼建筑，两部吊车将建材吊到盖好的楼层。透过窗户可以看到一些头戴橘色帽子、身穿蓝色连身衣的人忙着施工。身法少年解释。他们将这种有很多方块难以解释的东西称为“家”。反智使人类变成反人类，他们扭曲了我的家背后的概念和意义。家是一个由人类思想构成而有生命的空间，反映着他们自身的思考能力。他们却用人造的水泥方块取代了家。他们将此称为家，简直跟理智开了一个大玩笑。宇宙不需要他们受限的思想，因为那已经变成反制的温床，不断滋长并提升反制的力量，而这个温床也越来越大。全向投影开始横向延伸，出现很多人造的水泥方块建筑，有些已经倒塌。但头戴橘色帽子的人又在原址建造更高、更新的水泥方块建筑。神法少年继续说：“想要获得住在这些方块的权利，他们必须完成理智生物——人类，不该去做的事情。他们可是神子女神呐、啊！我脸色苍白的兄弟，你看看他们的行为。”神法少年又动起手，方形全向投影再次出现，但这次是间大超市。一堆人拿起各式各样的商品，放进金属的篮子，然后走到成排收银台的其中一个，要为他们所选的商品付钱。这些都是来自水泥方块的人，他们每天做着不配称上理智的事，将此称为工作。工作可以拿到一张张叫做“钱”的纸。这里你可以看到，他们用赚来的钱换食物。神创造万物之初，理智的人类只要伸手去拿自己喜欢的神圣创造，就能好好享用，增强内在的能量，让身体感到满足。但人类改变了生活方式，变化程度大到身边没了神的食物。他们用纸换来的食物，更没有神圣的能量。创造这种生活方式的生物，称不上理智，这、就是反制造成的。